0: Como les decía, ayer en horas de la noche y esto era algo que se venía ya calentando desde hace algunas semanas atrás, finalmente desde Rusia eh, se ha lanzado una operación militar en, en territorio ucraniano y ahí, eh, ¿por qué les decía yo hace un rato, a ver yo no soy un experto en temas internacionales y demás? Porque es bastante fácil coger y emitir algún tipo de comentario, de criterio con respecto de un conflicto que no se generó hace un mes o hace seis meses, sino que tiene probablemente siglos y que en donde hay una, digamos, conflictividad casi permanente, ¿no? y que tiene que ver con hoy en día intereses económicos muy fuertes. En donde está obviamente involucrado Ucrania, que es, digamos, el territorio en conflicto, pero donde también tiene intereses Rusia, pero que los intereses de Rusia van más allá del tema económico, tienen que ver también con eh, un asunto de, de expansión de los territorios, de recuperar probablemente territorios que pertenecían hasta hace 30 años a la ex Unión de Repúblicas Soviéticas eh, Socialistas y. Por parte de Europa, eh, que está digamos, más alineada a las tesis de los aliados de Occidente, los Estados Unidos, Reino Unido y demás, hay unos profundos intereses económicos ¿no? y habrá que ver también eh, y estar muy pendientes de qué tipo de postura adopta China eh, en los próximos días con respecto de este conflicto. Empecemos... Por, el, por lo que más nos, nos, nos genera preocupación en este momento, que es la situación de nuestros compatriotas, según información que ha publicado el Canciller de la República, el señor Juan Carlos Holguín, a quien de paso hemos enviado esta semana algunos mensajes de WhatsApp que han quedado en visto y que no ha tenido la gentileza ni de responder para invitarle a este espacio para poder conversar justamente de estos temas, Pero lamentablemente no hemos tenido la respuesta del señor Holguín, en su Tweet, publicado hace 10 horas, dice seguimos, ay, por cierto antes manteníamos una comunicación fluida, ahora ya veo que no es así pero bueno, en fin tendrá sus razones para no querer venir acá Juan Carlos Dolguín decía seguimos registrando a nuestros compatriotas en Ucrania, ellos se han organizado y mañana, refiriéndose a hoy nos conectaremos con los coordinadores de cada ciudad para evaluar conjuntamente las acciones a seguir, tienen nuestro compromiso de que trabajamos por asistirlos eficientemente hay un total de 700 ecuatorianos que están ubicados en distintas ciudades la mayor cantidad de ecuatorianos en Ucrania están en la capital Kiev son 223 y en otras regiones como Sapo, eh, Saporizia, 140 o eh, el BIF 83, esas son las tres localidades, Kiev, Zaporizhia, el BIF eh, donde más ecuatorianos hay, 223, 140 y 83, en total en todas las regiones, de, en todas las, las provincias o departamentos de, de Ucrania hay un total de 700 ecuatorianos que hasta el momento no, no registran digamos, mayores novedades, más que el tema de buscar refugio y ponerse a buen recaudo. ¿No? Entonces estamos nosotros pendientes de qué es lo que suceda con respecto de la situación de nuestros compatriotas en Ucrania y en Europa. ¿no? Ha dicho el canciller que el Ecuador hace un llamado a la paz en Ucrania, a la defensa del derecho internacional y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas. Esta madrugada hemos estado en continua comunicación con nuestros compatriotas en Ucrania, a fin de brindarles opciones de traslado interno y hacia el exterior. La situación ha cambiado en cuestión de horas, rechazamos todo acto bélico que pone en alerta a la población civil. Y por eso yo les decía hace un momento que hay que manejar con mucha cautela este tema, porque acá ya alguna gente lo está reduciendo a que es una pelea entre capitalismo y comunismo, ¿no? como que si Vladimir Putin representaría hoy el, el comunismo y que es todo lo malo que hay en el mundo y que quiere apropiarse de los territorios del Donbass, que son estas dos regiones de, eh, de Ucrania que digamos, finalmente tienen una identificación muy fuerte históricamente, culturalmente con Rusia que son este Donetsk y Lugansk, ¿no? hay un conflicto que se arrastra con mucha más profundidad, con mucho fuerza desde 2014 en adelante y, y yo les decía hace un momento que esto digamos más allá de los temas ideológicos que probablemente también los hay pero hoy en la actualidad tiene que ver mucho muchísimo más con los intereses económicos eh, que tienen tanto Rusia obviamente como Ucrania y el oeste de Europa donde están los aliados de los Estados Unidos y la OTAN eh, Ahí hay unos, unos intereses gigantescos económicos por el tema de la conducción del gas, por ejemplo, y como también Rusia es uno de los principales proveedores de gas de toda Europa, entonces habrá que analizar también con profundidad el tipo de efecto negativo que pueda generar en la población europea que empiece a sentir probablemente en los próximos días desabastecimiento de gas. ¿Hay, ¿Hay efectos que puedan generar algún petazo en la economía de Ecuador? Yo creo que sí. Vamos a, por ejemplo, ver qué es lo que está pasando ahora con el precio del barril de petróleo. Y este está bordeando ya los 100 dólares. El barril de petróleo, el WTI, que es del West Texas, que es la referencia para el crudo ecuatoriano... Está en exactamente 99 dólares con 31 centavos. Perdón, 99 dólares con 82 centavos. Ese es el valor del barril de crudo que es el referencial para el Ecuador, que es el WTI. 99 dólares con 82 centavos. Eh, lo cual resulta ser sí una buena noticia. Porque eso significa que el Ecuador va a tener mayores ingresos por Exportación de petróleo. Ojalá esos recursos sean bien utilizados. Ahora, esta es una buena noticia para la economía del Ecuador, para eh, quienes tenemos la posibilidad de exportar ese tipo de crudo, pero <risa> más buenas noticias si es que supiéramos en qué se va a invertir ese dinero, no si es que va a haber digamos obra social y demás, a pesar de que es consecuencia de una problemática eh, global que hoy está afectando a, al este de Europa y que ha generado también una enorme preocupación en todo el mundo. A las 5.50 hora de Rusia de este jueves, Vladimir Putin anunció el inicio de una operación militar especial en la región del Donbass, como les decía que es donde se ubican estas, estas dos localidades de Donetsk y Lugansk, y advirtió que la respuesta de Moscú sería inmediata si alguien intenta enfrentarse a Rusia. El presidente de Ucrania por su parte, Volodymyr Zelensky, denunció ataques con misiles de crucero desde Rusia y rompió relaciones diplomáticas con Moscú. Esto es lo último. Bombas y explosiones se reportaron en varias ciudades del país, más allá de los territorios del este de Ucrania citados por el mandatario ruso. La policía ucraniana informó que al menos siete personas han muerto debido a los bombardeos rusos, otras 19 están desaparecidas. Esto en cuanto tiene que ver con población civil. Mientras, Ojo, siete personas han muerto y otras 19 están desaparecidas. Población civil. El ministro de defensa ruso negó que las fuerzas armadas estén atacando a la población ucraniana y en cambio afirmó que están utilizando armas de precisión contra objetivos militares el Ministerio del Interior de Ucrania indicó que la operación militar rusa estaba siendo apoyada desde Bielorrusia cadenas de televisión occidentales captaron el momento en que tanques y tropas cruzaban la frontera ucraniana desde Bielorrusia el gobierno de Ucrania declaró la ley marcial que impone restricciones de movimiento o la prohibición de reuniones entre otras medidas esto ocurrió en horas de la noche de Ecuador más o menos 23 horas fue que el presidente de Ucrania declaró la ley marcial en su territorio el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, el, el primer ministro británico Boris Johnson y otros líderes mundiales condenaron rotundamente la intervención rusa Boris Johnson probablemente tuvo una de las eh, intervenciones más fuertes de respuesta a Vladimir Putin eh, diciendo que Reino Unido y los aliados uh, tomarán las medidas que responda para responder a el ataque ruso. Fue una, una respuesta bastante subida de tono a través de su cuenta de Twitter, la de Boris Johnson. También una respuesta que se generó cerca de la medianoche de, de Ecuador. La Unión Europea dijo que se trata de uno de los momentos más oscuros para Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, y advirtió que Rusia será golpeada con sanciones descomunales. Fíjense ustedes la respuesta <risa> que hay desde la Unión Europea. Ojo, recordar también que Reino Unido, a partir del Brexit, no es parte de la Unión Europea. no Eso también hay que, hay que tomarlo en cuenta. Putin justificó su decisión por la petición que hicieron los líderes separatistas de las regiones rebeldes de Donetsk y Luhansk el miércoles al Kremlin para que enviara tropas rusas a sus territorios. Es decir, hay gente que es leal a Rusia en estas en estas zonas que pertenece actu actualmente a Ucrania y que han manifestado su interés por adherirse a la Federación Rusa y ya no pertenecer a Ucrania, por eso les decía que estos son problemas que arrastran incluso desde antes de la Segunda Guerra Mundial cuando al finalizarla, eh, este, bueno el tema de la Segunda Guerra, pero después cuando finalmente se termina de, de desarticular y, y de fragmentar, de dividir eh, la ex Unión Soviética eh, el Occidente de Europa con los Estados Unidos empiezan a repartirse territorios y ahí hubo Obviamente regiones que terminaron teniendo siempre más afinidad con la Federación Rusa que hoy están pidiéndole al gobierno de Vladimir Putin intervenir para que finalmente estos territorios adhieran a la Federación. En una rueda de prensa este jueves Zelensky, el presidente ucraniano, vinculó las acciones de Putin con el nazismo. Lo mismo hizo Putin. Putin dijo que en Ucrania hay facciones nazistas, no, o, o, facciones del nazismo. Um, y explicó que ya están distribuyendo armas y que se las proporcionarán a todos aquellos que quieran proteger nuestra tierra a todos aquellos que sean capaces de defender nuestra soberanía tenaz, tenaz eh, esto de armar a su, a su población para combatir un ejército probablemente uno de los más grandes del mundo ¿no? antes de que iniciara la operación el presidente ucraniano se había dirigido al pueblo de Rusia en un emotivo discurso pronunciado en parte en ruso para decirle que su país quiere la paz en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del miércoles, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también le pidió a Putin que le diera una oportunidad a la paz. Esa es la situación, la situación actual. Vamos a ver si hay algún tipo de actualización con respecto a los últimos acontecimientos en, de lo que está sucediendo en, en Ucrania. Hace cuatro minutos... Se reporta que en la zona fronteriza de la región de Sitomir, los rusos disparan cohetes Graf desde múltiples lanzacohetes, así lo ha informado la prensa de Ucrania. Funcionarios ucranianos dijeron que helicópteros rusos están atacando este jueves eh, un aeropuerto militar cerca de la capital de Kiev. Ucrania ha derribado a tres de ellos, según la agencia Reuters, en total van, ya me parece que, siete u ocho aviones rusos derribados y les decía también que había como el reporte de siete personas de la sociedad que han sido asesinadas y 19 desaparecidos y hay al menos 40 militares ucranianos que también han perdido la vida en estas primeras operaciones militares. La OTAN decidió activar sus planes de defensa ante la invasión a Ucrania, así lo han anunciado sus autoridades <coughs> y esas son digamos las las últimas novedades que hay con respecto de esto que está sucediendo ahora mismo en Europa del Este. 7 con 7.23, ahora vamos brevemente y vamos a seguir actualizando lo que sucede en, en Europa. Eh, a nuestro primer invitado también le advierto de paso, y está aquí en la antesala, le vamos a preguntar a Salvatore Foti sobre qué es lo que está pasando en Europa, para que nos haga un, un, un breve repaso y análisis también de esto. Ahora y mientras después vamos a ir actualizando todo lo que sucede en, en Ucrania y, y y Rusia, eh, vamos con noticias internacionales. Profe, cuéntenos qué tenemos para comentar acá.
1: Ajá. En todo caso, Vladimir Putin lo dijo hace algunos meses. Ustedes ya han hablado mucho. Ahora es turno de que escuchen a Rusia, que va a hablar. En los temas nacionales, Guadalupe Llori se mide frente a tres sectores políticos que buscan evaluar su gestión como presidenta de la Asamblea Nacional. Punto Noticias. La suerte de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, se pone a prueba este jueves 24 de febrero cuando un grupo de legisladores liderados por UNES, Partido Social Cristiano y un sector de Pachacutic intentará aprobar una resolución para integrar una comisión ad hoc que evalúe su gestión. Esa evaluación contemplada en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa habla de los motivos que podrían llevar a la cesación de funciones de las autoridades de la Asamblea Nacional pero previo a un proceso sustanciado por una comisión pluripartidista. Estado de cinco miembros designada por el Pleno. En este marco, la izquierda democrática y el oficialismo descartaron la posibilidad de integrar esta comisión. Marlon Cadena, jefe de bloque de la izquierda democrática, rechazó que el nombre de Lucía Plasencia, quien integra esta bancada, fuera incluido en la propuesta que impulsan los legisladores Mario Ruiz y Mireya Pazmiño de Pachacutic, críticos de la gestión de Yori. Cadena y de otros integrantes de esta bancada, señalaron que no apoyarán ningún intento de golpismo o de desestabilización. El oficialista Francisco Jiménez también fue incluido en el borrador para esa moción, al igual que Fernando Cedeño de UNES y Peter Calo del Ala Radical de Pachacutic. Para la resolución se requiere 70 votos, una cantidad que reúne si se juntan los nueve asambleístas de la radical de Pachacútic con los 47 de unes y 14 del Partido Social Cristiano, aunque la izquierda democrática y el oficialismo voten en contra. En Pichincho opina el comentario con Alexis Moncayo.
0: Hay algo que me faltó eh, comentar con respecto al tema de, de lo que está sucediendo actualmente en Ucrania y en el este de Europa. Esto ocurre con, con los demócratas en el poder en los Estados Unidos. ¿no? Con Trump no pasamos de las amenazas. <risa> Acuérdense que Trump, o sea, era un tipo tan, tan excéntrico, ¿no? Pero él estaba, yo, digamos, yo visité Estados Unidos cuando Trump era presidente. Y no es un tipo de mi simpatía Trump pero de lo que veía, y más allá de que también la gente con la que conversaba no lo quería Trump, pero me da me dejaba una sensación de que él como que estaba tratando de poner las cosas en orden puertas de adentro, no en los Estados Unidos, y no pasó nunca de las amenazas, Trump se supone que iba a invadir, hasta Venezuela iba a invadir Trump, pero resulta que Trump, que era un loco, un excéntrico, que lo que sí hizo fue polarizar todavía más a la sociedad estadounidense y por eso, por ejemplo, ocurrió aquella toma inédita ¿no? del Capitolio Trump terminó amigándose y acercándose con Kim Jong-un ¿no? el, el líder coreano y no pasó nada con, con Trump en el poder es, es increíble, pero esto ocurre justo cuando los demócratas están al mando en los Estados Unidos, fíjense ustedes bueno, eh, vamos del conflicto armado en Europa del Este al conflicto político en el Ecuador. Y ya lo han manifestado, lo decía el profe en la nota, las bancadas de CREO obviamente que son las que respaldan a Guadalupe Llori y ahora también se suma a la izquierda democrática, dicho nosotros no vamos por la creación de ningún tipo de comisión ad hoc para que se investigue las actuaciones de Guadalupe Llori. La señora Zori, yo lo decía ayer en el comentario y después eh, coincidíamos con Mauro Andino también cuando le preguntábamos a él sobre lo que estaba pasando. Eh, Guadalupe Llori es probablemente la mejor aliada y fue en, a la larga la mejor jugada política que pudo haber hecho y que pudo haber tenido como resultado eh, la elección de autoridades que promovió, creo, con los independientes con los propios pachacutics y con la izquierda democrática. O sea, los pachacutics que hoy se muestran como radicales, como que no están de acuerdo con la línea de la señora Zori y que dicen oponerse también a las tesis del gobierno, habrá que recordarles todos los días que pusieron sus votos para elegir a Zori presidenta de la asamblea y que estuvieron de acuerdo además con negociar en ese momento con Creo, con Lazo y con el gobierno. ¿Son responsables de esta crisis, de esta situación? Claro que son responsables. Ellos pusieron sus votos para elegir a Zori como presidenta de la Asamblea. ¿Qué creo yo? Creo, en lo particular, que la señora Zori ha sido una pésima presidenta de la Asamblea. Ustedes lo saben, esa es mi opinión. Creo que no ha estado a la altura, como creo que toda la Asamblea Nacional no ha estado a la altura. Probablemente, y esta, y yo lo decía el otro día en un trino, estoy... Eh, convencido de lo que dije, lo ratifico, lo suscribo nuevamente y se los digo aquí a ustedes en estos micrófonos y en estas cámaras. Yo creía que con las asambleas de Cabezas y de Litardo habíamos tocado fondo, pero está demostrado que en el Ecuador somos capaces de peores cosas. Y esta asamblea presidida por Yori, en donde obviamente en un cuerpo colegiado de 137 habrán excepciones, yo estoy seguro que las hay, ¿no? las hay obviamente, puedo citar incluso hasta nombres de legisladores que son muy destacados, que ya fueron parte de la legislatura anterior, en donde también se destacaron, pero esta asamblea es de un nivel paupérrimo. O sea, y creo que eso estuvo todavía más evidente estuvo cuando lo del debate del aborto. no Escuchar las barbaridades que decían los argumentos en un tema tan sensible, los argumentos que usaban algunos legisladores nos dan cuenta de que esta asamblea es probablemente el peor parlamento que hemos tenido en la historia de este país. Y yo se los digo en serio, pensaba que con lo de glitardo y cabezas ya habíamos tocado fondo, pero no, no pues, pues, nosotros ecuatorianos estamos, estamos para peores cosas. Pero qué queda también, creo que así como se violentó la estabilidad y la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana, eso no se puede replicar acá. Y no podemos seguir eh, a la expectativa de que se den estos golpes institucionales para tomarse las presidencias del Consejo de Participación, de la Asamblea y tal. La señora Zori tiene que seguir al frente de la Asamblea durante lo que le resta todavía del, de la mitad del periodo legislativo. Eso es lo que yo creo. El error lo cometieron el 15 de mayo. Al elegir a Zori cometieron el error. Ahora lo que resta es respetar la institucionalidad y la legalidad. Y esa legalidad dice que la señora Dori tiene que estar dos años al frente de la presidencia de la asamblea. Que quienes la eligieron, que la están protegiendo ahora, también le ayuden, le guíen. Para que no siga cometiendo los errores que ha cometido. Pero, ¿cómo va? O sea, muy mal conducida la asamblea. Es un, de, es un desastre lo que ha sucedido en estos meses tiene posibilidades de rectificar de mejorar sí sí claro que las tiene pero siempre y cuando por, lo menos, por al menos esté bien asesorada o quienes le apoyaron y le pusieron ahí le sepan guiar el presidente Lazo y el movimiento creo y el gobierno le ha dado su respaldo aproveche ese respaldo presidenta Zori no use ese respaldo para hacer lo que le vienen en gana o para responder con la descortesía y el descomedimiento y la vulgaridad con la que respondió el otro día en su cuenta de Twitter llamando asquerosos a sus ex compañeros de bancada o a sus actuales compañeros de bancada porque de lo que entiendo usted no se ha salido de Pachacuti pero les dijo hasta asquerosos y eso no hace la autoridad del primer poder del estado, guarde un poquito las formas, usted es presidenta de la asamblea, no es presidenta de un club de fútbol, ni de una comunidad de por ahí nomás, es presidenta de la asamblea, guarde la altura y guarde la compostura, presidenta Zori,
1: compórtese como presidenta,